0: Er die. Versenkt das Traumschiff. Die sind auf dem anderen Kanal, habe ich gestern erst gehört. Ich habe das ver <lacht> ganz vergessen. Versenkt das Traumschiff, lasst es untergehen. Es ist eh unökologisch und totalerweise. Ostersonntag und Ostermondag wird Tatort geschaut. Tatort. Der True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Florian Gregorczyk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Tatort-True-Crime-Podcast. Heute mit einem Special. Das heißt, meine Kollegin Romy ist heute nicht am Start, dafür aber ein ganz, ganz besonderer Gast, auf den ich mich schon sehr freue. Ich beschreibe ihn vielleicht einfach mal ganz kurz. Bei seinem letzten Tatort das Opfer hat er alleine ermitteln müssen, denn seine Partnerin Nina Rubin, die ist im Tatort davor im Kugelhagel der russischen Mafia gestorben. Sehr, sehr spektakulär und spätestens nach der Info müsste euch eigentlich allen klar sein, es geht um den Berliner Tatort und mein Heutiger Gast ist Marc Waschke. Herzlich willkommen. Hallo,
0: freue mich, dass ich da bin.
1: Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ich glaube, bevor wir über irgendwas anderes sprechen, müssen wir wahrscheinlich erstmal über den Elefanten im Raum sprechen. Also, letztes Jahr ist deine Kollegin Merit Becker, die sieben Jahre lang als Nina Rubin an deiner Seite ermittelt hat, äh, mhm. ja, von uns gegangen, zumindest im filmisch gesehen. Wie ging es dir, als du das erfahren hast? Hast du eigentlich zuerst erfahren, dass Merit Becker aufhört äh, oder dass Nina Rubin
0: geht, quasi? <lacht> Nee, äh, Meret hatte das schon sehr lange vor, aufzuhören. Äh, also nicht, weil sie es so schlimm fand, äh, sondern weil sie einfach andere Sachen vorhatte. Und ich glaube, das war, ihre Entscheidung war, glaube ich, schon zwei Jahre vorher gefallen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt: Nee, ich äh, will das noch weitermachen, Meret. Ähm, jetzt noch nicht. Nein, ich höre ja auch noch nicht jetzt auf. So, einen mache ich, nee, zwei mache ich noch. Nee, ich glaube drei. Nee, dann, dann ist es 14, das bringt Unglück. Und ich mache jetzt doch noch, ich glaube 15. Filme war es, die wir dann gemacht haben und äh, ähm, ja, ich habe mir vorher auch nicht überlegt, wie lange ich das mache und sechs, sieben Jahre war eigentlich immer so der Zeitraum, wo ich dachte, dann ist auch mal gut, die sind jetzt erreicht, jetzt mache ich alleine äh, oder jetzt wieder mit, mit, mit einer anderen Kollegin weiter, nein, aber es war, insofern konnte ich mich lange darauf vorbereiten und ähm, der letzte Film mit ihr war dann einfach ein Geschenk mit Schau diese, ich sag mal, diese Flughafenoper <lacht> ja. zu inszenieren, ähm, zu spielen. Und ähm, ja, mit dem berühmten lachenden und weinenden Auge. Meret und ich sind Freunde geworden und wir werden bestimmt nochmal irgendwie, irgendwo zusammenkommen, für was auch immer. Aber für den ist so schnell nicht mehr.
1: Also man muss ja auch sagen, es war wirklich ein sehr, sehr spektakuläres Ende, wahnsinnig cool inszeniert, total kinomäßig und sie stirbt ja am Ende dann auch, auch in deinen Armen, ne? also in hm. den Armen von Robert Caro. Ist das auch so ein Ende, was du dann passend gefunden hast oder hättest du es dir ein bisschen weniger
0: actionlastig gewünscht? <lacht> Ach ja, mit den, äh, der eigene Tod und wie man sich denn wünscht. Ich glaube, Meret hatte auch nochmal ganz besondere Wünsche, wie sie eigentlich gerne gestorben wäre. Aber ich finde ja interessant bei diesen äh, Buchentwicklungen und Besprechungen und wie, wie sich dann die Sachen auch verändern. Also die schönsten Sachen, für nie entstehen immer so, so, auch so gegen so einen leichten Widerstand, ja, wenn man es eigentlich selber ein bisschen anders wollte. Ich habe auch hinter bei der beim Schnitt gedacht, so, ach, wir hatten auch so schöne, tolle Nahaufnahmen von diesem Moment, als ich sie <lacht> über das Flugfeld getragen habe. Und er hat es dann viel mehr so über die Schulter so aufgelöst, was, glaube ich, für die Geschichte und den Film viel besser ist, aber... Ja, man, es ist dann oft sinnvoll, glaube ich, es nicht allen recht zu machen, sondern dann doch mhm. äh, so, ein, so ein gutes Händchen zu haben für den Zug des Ganzen. Und äh, da, ähm, wie, 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 wie Chau auch immer betont hat als Regisseur, äh, der Tatort muss ja weitergehen, Tatort Berlin. Wir können jetzt nicht beide Figuren so kaputt brechen, dass die hinterher nicht mehr stehen können. Insofern, ähm, ja, ich fand das, einen, fand, das, fand das einen stimmigen Abgang. Aber ein bisschen mehr Drama hättest du auch gut
1: gefunden, höre ich so ein bisschen raus. Aus. Ein bisschen mehr
0: Drama. Also dramatisch war es ja schon, du meintest, äh, ja, ja. für dich war es sehr actionlastig und, und, und Drama. Äh, nee, weil
1: du auch sagtest, so, es gab so viele Nahaufnahmen mhm, noch irgendwie, äh. die man hätte verwenden können. Da, ja. da hätte ja dann auch noch mal mehr. Ne? Aber ja. du sagst ja richtig, man, man kann natürlich so einen Charakter auch nicht voll entsprechen.
0: Genau. Also also es, weitergehen. Gab, es gab Nahe, wo wir, wo wir beide völlig zerstört da auf, dem, auf dem Boden lagen, nachts um vier, da waren wir das gedreht haben. Und ähm, Genau, ich habe äh, äh, letzten Endes, ja, ich denke auch, das ist zugunsten, zugunsten der, der, ähm der, der, der großen ganzen Geschichte, die weitergeht, sinnvoll ist das jetzt so erzählt zu haben und äh, es, ist, es ist eh, all die Filme, die wir gemacht haben, sind für mich so wie, wie ein ganz großer Film und das hier war die letzte Szene von hm. unserem gemeinsamen Film.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Ich meine, du hast es ja auch gerade schon gesagt, du bist ja auch schon sehr lange dabei. Es gibt ja Leute, die sind hm. noch, noch, noch viel länger dabei, aber du bist ja auch schon ein richtig alter Hase. Ist das dann so eine Sache, über die man sich Gedanken macht, quasi wie, wie wird
0: meine Figur den, den Tatort verlassen? Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Aber Meret, das habe ich mitbekommen, hat sich sehr früh Gedanken gemacht, dass wenn sie geht, dann will sie sterben. Ich weiß nicht, was ihr eigentlicher Wunsch war, wie sie sterben will. Das hat sie mir nie verraten. Jetzt war es dieser Bauchschuss und das Verbluten auf dem Rollfeld. Irgendwer schrieb, glaube ich, vor einiger Zeit, in, in einer Rezension darüber, ja, warum es denn so ist, dass die, dass die, die Frauen immer sterben und die Männer machen irgendwie weiter. Ich habe nur darüber gelesen, <lacht> ich habe das selber ja nicht gelesen, äh, gesehen, dass der, der Kollege da aus Ludwigshafen, dass der dann so abgehauen ist im, im Oldtimer, in Urlaub und ähm, ein anderer männlicher Kollege auch, aber die Frauen wollten immer sterben, die wollten sich immer opfern. Also das sind, glaube ich, keine männlichen Ideen, dass sie die Frauen so inszenieren, dass sie ja. für die Männer sterben, sondern oft tatsächlich ein Wunsch der Kolleginnen, ähm, so zu sterben. Ich bin da bis jetzt noch relativ leidenschaftslos, äh, was das Ende betrifft.
1: V vielleicht auch ein Oldtimer. Ich meine, Männer und Oldtimer ist ja auch irgendwie so ein, so ein Ding
0: im Tatort, ne? Also, Bei vielleicht uns nicht. Ist Nee, ja. war eigentlich nicht, aber grundsätzlich. Kein, kein wirklicher ähm, LKA-Kommissar fährt so einen Oldtimer zu den Einsätzen. Aber auch, es fährt auch keiner die Schlitten, die wir haben. so die Nach diesen äh, Schleichwerbungsskandalen muss man da immer ganz vorsichtig sein. So das sollten natürlich Autos sein, die gut funktionieren, die man gut fahren kann, äh, die äh, nicht zu auffällig nach der einen Marke aussehen. Und die wird dann auch gerne nochmal irgendwo abgeklebt. Und es gibt ständig mit diesen neuen Karren das Problem, wenn man... Äh, wenn man nachts dreht, kriegt man irgendein Licht nicht aus. so Irgendein Standlicht surrt weiter, zwei Minuten lang. Oder man sitzt drin, macht einen Ton und es gibt nur mal irgendein Fiepen von der Klimaanlage. Den Ärger hätte man mit so einer alten Oldtimer-Karre nicht. Aber ähm, genau, die Frage des Realismus, da könnte man eh mal eine ganze... Masterarbeit drüber schreiben, so Tatort und Realismus. Die das prüfen wir wünscht. ja hier,
1: prüfen ja. wir ja fast in jeder Folge. Wir haben ja hier ganz oft so exte kommissare oder so. Wir hatten so. auch kürzlich jemanden da, der hat uns darüber erzählt, der macht so Verfolgungsjagden und der ja. hat uns mal erzählt, welche Autos er da so gerne fährt und wie das alles so abläuft. Also ja. kann ich auf jeden Fall nur sehr empfehlen, ist sehr, sehr interessant. Sehr Aber das heißt, du bist noch nicht, hast dich noch nicht entschieden zu deinem eigenen Ende, ob es vielleicht nee. irgendwie der Oldtimer und der Sonnenuntergang wird oder ob vielleicht... der Heroinschuss ins Auge ist oder <lacht> der
0: Sprung von der Klippe und unten liegt dann aber ein riesen Federbett und ich lebe doch, keine Ahnung, I don't know.
1: Ja, im äh, Film danach, also bei Das Opfer, da bist du dann erstmal ohne Partnerin
0: unterwegs. Wie war das denn dann für dich? Das war eine der schönsten Erfahrungen, seit ich, äh, ich diesen Beruf nachgehe, muss ich sagen. Es war erstmal ein, ein ganz wahnsinniges Geschenk, dieses, dieses Buch von dem Errol Yassir Kaya, der auch schon Meta geschrieben hat vor ein paar Jahren. Und in Zusammenarbeit mit dem Stefan Schaller, der das inszeniert hat, war das einfach ja, eine meiner schönsten Filme, würde ich sagen, die ich bisher gedreht habe. Auch wenn es ein Tatort ist. Und insofern habe ich immer ganz stolz gesagt, es ist einfach nicht nur ein toller Tat und ich fand, das ist ein ganz starker Film geworden wo für mich das so am besten aufging, äh, womit ich immer gerne äh, so, so antrete hier beim Tade, dass Ich sage, ja, der, der Krimi ist das eine, deswegen muss der Krimi richtig gut geschrieben sein, äh, damit man ihn leicht für sich erzählen kann. Aber eigentlich geht es mir um, um Geschichten von Menschen in einer zerrissenen, widerspruchsvollen Welt, äh, wie man sie in Berlin sehr schön erzählen kann. Und mhm. äh, dieses Eintauchen in diese persönliche äh, Vergangenheitsgeschichte von Robert Caro ähm, und die Verquickung da mit dem Fall ist jetzt auch für mich nicht so ein ja, ach Gott, schon wieder so viel Privatgeschichte von dem Kommissar, sondern es geht eher um, ja, um so ganz, diese ganz große archaische Frage, äh, wie will ich leben und ähm, wie komme ich da äh, in Konflikt mit dem, äh, mit, mit mir selber und, und stolpern mir ja. selber über die Beine. und äh, ja, also Es ist nichts für auf Dauer, so alleine durch so einen Film immer zu stiefeln. Ich glaube, das ist, äh, also durch so einen Tatort, das ist auch gut, das ist eine Ausnahme ist oder war, aber es äh, war schon eine sehr sehr körperlicher Ritt, eine sehr besondere Sache.
1: Ja, also du hast es ja gerade schon angesprochen, diese Zerrissenheit, die wird ja dann auch einfach nochmal klar in dem Film, ne? weil es geht ja dann auch um die Jugendliebe von Karo, die ja. ihn da auch scheinbar bis heute verfolgt oder geprägt hat. Mhm. Ich meine, man wusste ja schon länger, dass Caro auch queer ist, aber dass sein Vater auch wirklich das so ein bisschen sabotiert hat damals oder zumindest mhm. da seine Finger im Spiel hatte, weil er ein Problem damit hatte, nicht richtig wusste, wie, wie soll man damit umgehen, vielleicht auch, weil es eine andere Zeit war, wie auch was auch immer da die, die Gründe genau waren. Wie hat das jetzt vielleicht auch noch mal dann deine, dein Verständnis von deiner Rolle verändert, jetzt dieses neue Wissen zu haben? Oder war das was, was du schon ganz lange wusstest, so Game of Thrones-mäßig seit der ersten Folge, mhm. dass das irgendwann rauskommt?
0: <lacht> nee, ähm, auch wenn man sich da oder wenn wir uns da viel überlegt haben äh, am Anfang und, und ich mir noch ein paar mehr Sachen überlegt habe, die nirgendwo aufgeschrieben sind, aber die so zum Spielen von allen Filmen irgendwie mal wichtig waren. Ähm, also das hat das hat das fast kollidiert mit dem, was jetzt so äh, äh, plötzlich rauskam. Ich finde das finde das aber grundsätzlich sehr reizvoll. Für mich ist eine Lieb äh, eine Lieblingsvorbild ist äh, The Wire, diese Serie, wo in der ich glaube dritten oder vierten Staffel dieser eine Evil Bulle, ich komme plötzlich in der Schwulenbar sitzt und man denkt ach so und er sitzt nur kurz da, es gibt so einen Kameraschwenk rüber, das wird doch gar nicht weiter ausgeführt und ah okay, alles klar. Und äh, hier geht es doch ein bisschen äh, genau tiefer auch um den um den Vater, um diese die Beziehung, die ist ja schon mal eingeführt worden ein paar Filme vorher und ähm ja, das strahlt natürlich, wie du sagst, das strahlt ähm, rein in das, äh, in das weitere Arbeiten, in den Film, den wir jetzt, oder in den Doppelfilm, den wir da gerade gedreht haben. Äh, und in alles, was da kommt, äh, ist es natürlich, da gibt es dann kein Zurück mehr. Also wenn man ein Autor mal einmal sowas gesetzt hat, dann ist das, ähm, äh, genau, gibt es ja nichts dran zu rütteln. Also bei so anderen Fragen, ich finde von wegen äh, Authentizität, äh, also die, die Wohnungen haben schon ein paar Mal gewechselt. Ja, das Motiv äh, Wohnung Robert Caro, ich glaube, das haben wir an, Drei Orten gedreht, aber es setzt sich so zusammen. Das hat für mich auch immer so was Surreales äh, oder, oder Hyperreales eigentlich. Und bei so einer Geschichte mit dem, jetzt hier mit dem Vater und der Vergangenheit und dem, der Teenager, der Jugendliebe, da gibt's nichts, äh, genau, da finde ich, gibt's nicht, da kann man nicht dies und das zusammensetzen, das ist jetzt so, da ist, ähm, der hat einmal auf eine Weise in den Abgrund geschaut wie er das bisher noch nicht gemacht hat.
1: Aber grundsätzlich, wenn ich das so raushöre oder auch wenn man sich mal andere Interviews mit dir anschaut, anhört, finde ich merkt man so ein bisschen, dass du so Ambiguität oder auch dass Sachen eher etwas subtiler erzählt werden, dass du da eigentlich ein ganz großer Fan von bist. Also ich glaube, du hast mal in einem, in einem Interview gesagt, dass Robert Caro weder gut noch böse ist, weder sympathisch noch unsympathisch. Dass du das, was eigentlich ganz gut findest, sich dann nicht so festzulegen von Anfang an, dass man genau weiß, das ist der Charakter und das passt alles zu dem und das alles nicht, oder?
0: Ja, das sind ja immer, ähm, das sind immer die Begriffe der anderen äh, sympathisch und unsympathisch. Ähm, wer würde von sich selber sagen, also ich finde, <lacht> ich bin eher so ein sympathischer Typ. Oder, naja, nee, ich selber, ich bin eher unsympathisch, klar. Für wen? Ich glaube, da, ich, glaube,
1: ich glaube, Letzteres sagen eher weniger, aber ich könnte mir also, schon. Ich glaube schon, dass Leute sagen, genau. ich
0: bin sympathisch. Ich bin so genau, aber keiner würde von sich sagen, dass er unsympathisch ist. Man hält sich selber für sympathisch, man, sonst würde man sich selber ja auch nicht aushalten. Aber, aber wenn man sich jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 als gut oder böse verorten müsste, wie auch immer, äh, auch das ist, ich finde, es sind immer Begriffe der entweder der Redakteure oder des Einordners, um es irgendwie klar zu halten haben Auch, auch äh, äh, eine Figur wie Tony Soprano, äh, der fängt in der ersten Folge an und schlägt da äh, jemanden brutals zusammen und trotzdem sind wir bei ihm, weil es um Empathie geht und nicht um Sympathie oder, oder Antipathie oder Gut oder Böse in äh, das, 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 was was wir in dem Film das Opfer erzählt haben, wie der sich dem stellt, äh, äh, würden wir heute sagen, das ist gut, das ist ein Guter, das ist auch gut, seine eigene Verletzlichkeit zuzulassen und da reinzuschauen. Und ähm, vor... Ach, vielleicht mal 40, 50 Jahren, also als der Tatort so anfing, hätte man vielleicht erzählt: Nee, das ist böse. Wenn Männer mit Männern Sex haben, ist das nicht gut. Das ist schlecht. Wie auch immer. Also, diese, ähm, wenn, man, wenn, ich, wenn man von Abivalenz oder Ambiguität oder was auch immer spricht, Ambiguitätstoleranz, auch ein ganz schickes Wort gerade. Dann geht's es ja, äh, genau, geht ja gar nicht mehr darum, naja, das Ding, das heißt, das ist, das ist ja kein Synonym für die Sachen schwammig und ungefähr lassen, sondern eher die Spanne möglichst weit aufreißen. Ja? Und, und, ähm, und das aber auch aushalten können. Ganz genau. Und, ähm, und, und vielleicht sogar aushalten können, wenn man, wenn man gerade nicht lang genug äh, Arme hat, um alles zu umarmen. Embrace the Ambiguity haut nicht immer hin. Manchmal, manchmal muss man einfach nur so aushalten. <lacht> Alright, du
1: hast es ja auch gerade schon angerissen. Ähm, es kommt ein Berliner Tatort-Zweiteiler auf uns zu: Ostersonntag und Ostermontag. Äh, gleich zwei Filme oder ein Film in zwei Teilen mit einer versenkt neuen Kollegen. Das
0: Traumschiff, die sind auf dem anderen Kanal, habe ich gestern erst gehört. Ich habe das ver <lacht> ganz vergessen. Versenkt das Traumschiff, lasst es untergehen. Es ist eh unökologisch und totaler Wahnsinn. Ostersonntag und Ostermontag wird Tatort geschaut, ja. Entschuldige, ich bin jetzt ins Wort gefallen.
1: <lacht> nee, gar kein Problem. Ich, ich wollte eigentlich über deine neue Kollegin. Kollegen sprechen, ja. aber wenn du wenn du das so sagst, es ist ja auch schon ein großes Happening, oder nicht? Also ist man da stolz ja. drauf, dann
0: äh, so, ein, so ein fettes Ding zu machen mit dem Tarot? Ich muss gleich sagen, ich war, ich war sehr skeptisch. Ich habe gedacht, was, zwei Filme hintereinander, seid ihr sicher? Muss das sein? Wer, wer erinnert sich denn da noch dran äh, am nächsten Sonntag? Weil ursprünglich war der Plan, glaube ich, ein Sonntag und eine Woche später, den zweiten Teil. Äh, sieben Tage sind auch, glaube ich, im deutschen Fernsehen eine Ewigkeit. Ein halbes Jahr, wie wir es damals versucht hatten, als Meredith und ich anfingen mit dieser Par äh, mit der parallelen Geschichte, der horizontalen Geschichte, unsere horizontale Geschichte. Äh, äh, das hat auch nur begrenzt funktioniert. Wer kann sich denn da noch erinnern? Erinnern, was vor sechs Monaten in Berlin passiert ist. Genau, da war ich sehr skeptisch, ob das hinhaut. Als ähm, dann da, das Material aber kam, war ich doch sehr zuversichtlich, weil das bei dem Thema Verflechtung von Polizei mit rechtsradikalen Strukturen, Unterdrücken von äh, oder oder Mobbing äh, und, und, und rechtsradikale Chats und so weiter, also alles Themen, die, die ähm, sehr aktuell sind und die, wenn man sie so richtig ausführlich mal Aufblättern will, äh, ein bisschen mehr Raum brauchen und wo das, wo das andersrum fantastisch ist, wenn man so viel mehr Zeit hat, wenn man 180 Minuten hat und nicht 290 Minuten. Und genau, und jetzt an Ostern zwei Tage hintereinander, ich glaube, da haut das hin mit dem Sich-Erinnern. Mhm. Äh, äh, kann man noch hoffen, das ähm, genau, dass die Leute trotzdem auch dranbleiben, zwei Tage hintereinander. Und es war ein wunderbarer Start mit der Kollegin. Ähm, wir, wir kannten uns nur so vom Mal so treffen und Hallo sagen. Wir haben nie zusammen gearbeitet und wir, ja, wir kommen beide vom Theater. Wir haben beide Lust, auf so eine ganze Szene zu gucken als Ganzes, auf den Film als Ganzes. Wir haben uns beim Arbeiten kennengelernt. Die Figuren wie die, wie die Schauspielpersönlichkeiten dahinter, das war, das war eine große Freude.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, weil es ist ja schon auch eine Sache, wenn man sieben Jahre lang ein Duo gewesen ist, mit jemandem zusammengearbeitet ist, gehabt dann kommt eine neue Kollegin und man muss nicht nur spielen, das ist die neue Kollegin ist, sondern es ist auch noch im echten Leben sozusagen, die neue Kollegin.
0: Gar nicht komisch gewesen? Auf jeden Fall komisch. Es war auch so ein bisschen wie, sie kommt halt hinzu. Ne? Ja. Ich, ich kenne den Laden schon. so <lacht> oder Es ist ja sowieso, man ist, man ist ja als Spieler da letzten Endes die einzige Konstante. Selbst die Redaktion hat bei uns, da gab es eine personelle Veränderung letztes Jahr. Aber Merin und ich waren immer so die Konstante. Es gab die Regisseure, die haben gewechselt, die Produktionsfirmen wechseln bei uns auch. Ständig und ähm, genau, dann meint man so, den, den, den Überblick zu haben und äh, wird dann auch immer wieder eines Besseren belehrt. Und äh, genau, und, und dann kommt Corinna dazu, die auch schon mal eine Ermittlerin gespielt hat vor vielen Jahren und ähm, trotzdem ist dann, äh, ja, Tatort irgendwie nochmal so ein anderes. Kreuzfahrtschiff oder ein Schnellboot oder ein Schlauchboot, je nachdem. <lacht> Wenn du ein Schiff wärst, was für ein Schiff wärst du? Euer Tat, wäre das ein Kreuzfahrtschiff oder ein Rettungsboot oder ein Ruderboot oder ein Drehboot? Wie auch immer, nee, wir, wir, wir sind da. Ähm, das, das andere Kuriose ist, man dreht natürlich nicht. Chronologisch Insofern kann das dann passieren, dass man, wir haben äh, einiges vom Schluss sehr früh gedreht und ähm, Da musstet und ihr um euch schon kennen quasi. Genau, wir sind <lacht> ja Schauspieler. Da mussten wir so tun, als würden wir schon miteinander, ähm ja trotzdem, es ist ähm, mit, mit Corinna eine große Freude, wie, äh, wie, wie, wie ganz viel zwischen den Zeilen ähm, möglich ist. Jetzt schon, ich sag mal, normalerweise braucht du dann ein bisschen, finde ich, dass man, dass man sich so vertrauen kann und äh, auch besser Szenen die jetzt dramatisch nicht so viel hergeben, und im Krimi gibt es halt manchmal diese drehbuch Mensch, was haben wir denn da jetzt ermittelt? Und dann müssen wir noch hier weiter. Gehst du dahin? Szenen. Ähm, da hat es mit ihr trotzdem immer gebritzelt. Da war immer noch was anderes los. Und das hat äh, ja, große Freude gemacht auf das, was dann auch noch weiterhin kommt.
1: Als ich mich vorbereitet habe auf das Interview, habe ich gesehen, du machst wahnsinnig viel. Zehntausende Filme, Theaterstücke, Hörspiele. Du bist wirklich ein Tausendsasser sozusagen. Jetzt hast du aber gerade auch gesagt, dass sieben, acht Jahre eigentlich auch eine gute Zeit ist, irgendwie ein anderes Projekt zu machen. Du machst ja aber hoffentlich erstmal noch weiter, bleibst uns noch erhalten beim Tatort. Aber ähm, trotzdem, ist das vielleicht auch eine Angst, die man hat, wenn man so lange einen Charakter spielt, eine Rolle spielt, dass man irgendwann zu festgelegt ist, dass Leute einen nur noch als Robert Caro kennen und man vielleicht für andere Rollen nicht mehr in Frage kommt. Ich meine, offensichtlich kommst du ja schon in Frage, aber es könnte ja trotzdem eine Angst sein.
0: Ja, naja, zum Glück kommen regelmäßig genügend andere Angebote, die so in eine andere Richtung gehen. Und ich finde, man ist auch selber als Schauspieler dann immer ein bisschen dafür verantwortlich, wie man das denn, wie man die nächste Rolle auch angeht, ob man dann auch letzten Endes immer den gleichen Typen spielt oder ob man auch zeigt, guckt das hier und das ist auch noch möglich. Krass da sind da ja oft, ja, äh, die, 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 die haben ja keine Fantasie für was, was, was sie noch nicht von einem gesehen haben, die entwickeln immer nur Fantasien aufgrund von dem, was sie da gesehen haben. Und äh, das, was ich auch unterschätzt habe am Anfang mit dieser Rolle, sind tatsächlich auch die Möglichkeiten, den so ja so langsam fluide weiterzuentwickeln. Also so ein Film wie das Opfer hätte ich mir vor fünf ja noch nicht vorstellen können. Und ähm, ich bin da so froh drum, dass wir bei dem Robert Caro am Anfang so relativ wenig festgelegt haben. So die Nina Rubin hat ihre Familiengeschichte und ihren Hintergrund und äh, einige haben mir gesagt, Mensch, Marc, bist du sicher? Die hat viel mehr, da kann man viel mehr Geschichten erzählen. So. Und hinterher war es fast andersrum. Also den Autoren ist sehr viel zu meiner Figur eingefallen, weil eben nicht so viel vorgegeben war. So ein bisschen wie, dieser ähm, nee, so Vergleich, aber so, so wenn ich ab und zu nachts äh, Columbo gesehen habe, dann habe ich auch, was, was führt der eigentlich für ein Leben, dieser Peter Falk Schrägstrich Columbo, mhm. immer da mit dem Mann Und ähm, das ist dann halt eine schöne Projek Projektionsfläche, wenn du so eine Figur hast. So und ähm, für mich ist es so eine... Es ist so beides. Es ist natürlich, wird man, wenn man als, als Schauspieler, der im Tatort einen Kommissar spielt, sage ich ja zu so umständlich und lang, um nicht zu sagen, als Tatortkommissar, weil das ist ja keine Berufsbezeichnung. Tatortkommissar, ich bin Schauspieler. Ja, aber es wird schon, genau, es wird schon, was es ist wie so ein, so ein staatstragendes äh, Amt. Ähm, neben, dem, neben dem Bundespräsidenten gibt es noch die Tatortkommissare. Die Tatortkommissare, ja. Und auch ganz schön, wenn die dann zusammen irgendwo auftreten oder ich will, also so ratequiz einladung oder so. Nee, ich will nicht wahrgenommen werden als, als äh, der, das Tatort-Kommissars-Duo, äh, sondern das ist letzten Endes nur eine Rolle. Trotzdem hat es auch was für sich. Ähm, ich, ich mag, dass das, das dieser furchtbar abgedroschene, aber immer noch wahre Begriff des Fernsehlagerfeuers, äh, wo wirklich Jung und Alt zusammensitzen, wo, wo 18- und 80-Jährige äh, sich zwar nicht mehr montags unbedingt auf der Arbeit darüber unterhalten, aber trotzdem einfach gemeinsam dieses Ritual machen. Für mich hat das sowas von modernem Volkstheater. Von so richtig gehobenes Boulevard. Äh, ähm, genau, und dann so treten wir auch an, an, an Ostern gegen das Traumschiff. Das eine ist das eine Boulevard, aber da sitzen nicht auch die 18-Jährigen, da sitzen wirklich nur noch die 80 keine Ahnung mehr. Nichts gegen Traumschiff. Ich, ich muss auch nein, nicht nein. aufhören, die anderen Öffentlich-Rechtlichen zu bashen. Nein, nein, aber... Ähm ich finde, das, ist, das sind so, ich, ich weiß das immer mehr zu schätzen, so die letzten paar Jahre, was ich da mache. Ich habe das am Anfang, ja, ich finde, das ist ein, das ist ein moderner Held, der Robert Caro, das ist so ein Stiefelteil durch Berlin rum und mit dem kann man viel mehr erzählen, als ich am, am Anfang dachte. Aber ja, irgendwann ist auch gut, klar, irgendwann mhm. ist eine biologische Grenze gesetzt, die ist bei mir noch nicht ganz so nahe. <lacht> ja, das heißt, du, du freust dich auch so ein bisschen drauf, den dann
1: noch ein bisschen weiterzuentwickeln, sage ich mal. Vor allen Dingen jetzt eben mit der neuen Partnerin, ne? Corinna Harfog, äh, Caro und Bonar, neues Verhältnis zwischen den beiden. Was glaubst denn du, hm. wie sich da vielleicht nicht nur deine Figur, sondern auch so euer Verhältnis
0: begeben wird? Also äh, gut, es gibt Entwürfe für die nächsten äh, zwei Bücher, aber die sind noch sehr in der Mache und im Entstehen und ähm, alleine, alleine durch durch die Besetzung mit ihr ähm, ist eine, eine Frau, die einfach kurz vorm Rentenalter steht, äh, ist eine natürliche, schöne Spannung gegeben. Wir bringen ja auch sowas. Also bei Meredith und ich, bei und mir haben wir auch mal gedacht, so, naja, wir sind so unterschiedlich, also jetzt die, die Figuren und die Schauspieler so unterschiedlich, aber irgendwie auch so ähnlich. Und so ist das, finde ich, in vielen Liebesbeziehungen, dass man sagt, guck, es ist beides gleichzeitig, gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Und bei Corinna <lacht> und mir ist es ähnlich, dass ja. man, ja. dass wir da auch so stehen mit unseren äh, äh, aschblonden Haaren und den blauen Augen äh, sind wir äh, bringen wir erstmal und, und der analytischen Geschwindigkeit bei beider Figuren bringen wir auch sowas mit, was erstmal dicht beieinander liegt, aber wir könnten auch unterschiedlicher nicht sein von der Lust und der Spielweise. Naja, und das andere, was ich äh, nach wie vor äh, spannend finde, ist. Äh, ist eben da in Berlin was zu erzählen. Das hat so, ähm, ja, auch da wieder Stichwort äh, Widersprüche, dass der Fall zwar aufgeklärt ist, aber die Welt bleibt in Unordnung. Oder mhm. die Welt, äh, es geht nicht darum, eine Harmonie wiederherzustellen, weil das ähm, eh nicht möglich ist, eine heile Welt wiederherzustellen.
1: Würdest du sagen, das ist eine Sache, die den Berliner Tatort auch besonders macht? Vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Tatortspielorten? Ich,
0: ich kann mich da leider nicht zum Tatortwissenschaftler aufspielen um das so genau zu vergleichen. Aber letzten Endes finde ich, wir sind damit am Anfang, haben uns dahingestellt, gesagt, ja, wir stehen für so ein, für so ein realistisches Erzählen, ein kraftvolles, realistisches Erzählen, was, was auch nur so in Berlin möglich ist. Und gerade wenn ich auch so echte Kriminalitätsfälle verfolge in der Presse, die in Berlin passieren, ist es natürlich immer, es ist ein anderes Ereignis, wenn in einer kleineren Stadt irgendwo mal eine Leicht auftaucht, wobei das finde ich auch generell auch ein <lacht> ganz irres Phänomen. Ich glaube, dass es ja insgesamt zehnmal mehr Leichen gibt im Fernsehen als in echt. Mehr Morde, zehnmal, über zehnmal mehr Morde im Fernsehen. Und, und das, diese, genau, diese Routine, die vielleicht, die, die sich dann so im Fernsehen einschleicht, die es aber in echt, glaube ich, nicht gibt. Dieses mit dem Pappbecher irgendwo wieder vor einer Leiche rumstehen und so rumfrotzeln, das ist was, was wir uns, als wir da anfingen vor acht Jahren, acht Jahren, Heiligsblechle, so, so, so ein bisschen verboten haben und gesagt haben, nee, das ist immer was, krasses, wenn da ein toter Mensch liegt. Und äh, das ja mich interessiert das nicht, ähm, wie das, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, ich habe bei Münster mal mitgemacht vor vielen Jahren äh, und ich respektiere, was sie da machen und das ist ihr Ding, das ist wie ein eigenes Genre und so ist es mit anderen Tatorten auch. Wo ich sage, die, das ist ja das, äh, das Fantastische bei dieser Art modernem Volkstheater, dass es da äh, unterschiedliche Stilrichtungen gibt, die alle ihre Berechtigung haben.
1: Ja, Jetzt geht es ja im im Zweiteiler, der über Ostern kommt, geht es nicht um ein Thema, was leider, muss man sagen, nur in Berlin stattfinden kann. Ja. Es geht um Rechtsextremismus in der Polizei, Verfassungsschutz, V-Leute und so weiter. Also richtig harte Themen. Glaubst du, es ist wichtig, dass sowas dann auch im, wie du sagst, modernen Volkstheater eine große Rolle spielt? Solche harten
0: Themen? Auf jeden Fall. Ähm, ja, Ich will den Begriff auch nicht überstrapazieren, denn äh ähm, was ich auch nicht mag, sind so ähm, Tatorte oder Filme, die so gut gemeint sich zu einem Thema position positionieren oder so. Ja, wir machen jetzt einen Tatort gegen äh, gegen, äh,
1: gegen Mobbing. Ja gegen, gegen, ja, gegen die
0: AfD oder gegen populistische Parteien oder sonst was. Oder, äh, ähm, und ah, okay, genau, Mobbing ist scheiße, genau. Oder mhm. Schwule bringt man nicht um. Ach, interessant, wusste ich vorher auch noch nicht. Oder äh, ähm, Gerade, gerade wenn es um Ambiguitätstoleranz geht, gesellschaftlich, und dass man das aushält, dass andere andere Meinungen haben. Ähm, ist eher, jetzt bei einem Film wie dem hier zu gucken, ja, Faschismus ist halt keine Meinung. Und äh, ähm, da, da kann, man, kann man sich vielleicht noch drauf einigen. Aber ähm, alles, was, was darüber hinausgeht, ähm, muss man aushalten. Und gerade im Polizeiapparat, ähm, ja, es ist ja Fakt offensichtlich, dass es da, wie auch bei der Bundeswehr, etliches an äh, äh, Rechtsradikalismus gibt, was, was, äh, was auch so unterm Deckel gehalten wird und was nicht äh, aufgearbeitet wird, was aber auch jetzt gerade erst heute wieder die die, die Sonntagsfrage-Ergebnisse gesehen. hoch, äh, was, was geht da ab? Es so, ja, spiegelt ja was wieder, was gesellschaftlich so äh, passiert. Insofern, ja, natürlich ist das ein Thema, was jetzt nicht nur in, in Berlin so äh, stattfinden könnte, aber hingegen, äh, was es hier trotzdem dann auch nochmal äh, gibt, es einfach die, die direkte Verflechtung so mit Bundespolitik oder Bundesamt für Verfassungsschutz und so weiter. Ja. Das ist jetzt natürlich gleich. Ähm, äh, wobei, Verfassungsschutz, nee, genau, nichts mehr mit Pullach, ähm, Wie auch immer, alte BRD, äh, äh, sondern einfach, ja, die, die, das, das, hier, es, es ist ein anderer ähm, Verschmelzungstiegel so möglich in Berlin, wo, äh, wo man das dann so krachen lassen kann.
1: Gibt es denn da noch irgendein Thema, wo du sagst, das fändest so cool, dass man vielleicht auch beim, gerade beim Berliner Tatort zu bearbeiten?
0: Ich stolpere über die, über die Notwendigkeit, dass der Film halt anfangen muss mit einem, mit einem Toten, der da irgendwo rumliegt, einer Toten mit der Leiche. Das, das ist so das, das Stilprinzip, das, das Kompositionsprinzip des Tatorts. Ähm, was ich persönlich mir wünsche, rein kompositorisch aufzubrechen, dass man, dass man die Arbeit der Mordkommission sieht, an einem Mord, der, eine der ein paar Tage vor äh, Filmbeginn passiert ist, und man weiß gar nicht, was es ist. Ja, man sieht auch die Leiche gar nicht und der Mord ist in der Mitte des Films aufgeklärt und dann ermitteln dann gibt's eine neue Leiche und sie ermitteln weiter und der Film ist gegen Ende, zu Ende, sodass man eine ganz andere Geschichte erzählt. Ähm, aber Ein bisschen mehr Punk in den Tatort bringen. Ja. Berechnen ja. mit Tradition. <lacht> In dem Sinne, ja. genau. Weil, auch da denke ich, die Redaktion sagt immer so, nee mag das geht, das können wir nicht machen. Das ist, das ist wirklich wie, so wie irgendwie den Gottesdienst, äh, äh, keine Ahnung, Mit äh, fällt mir kein Vergleich ein. Nein, das geht überhaupt nicht. Das ist Leichenschändung, wenn man die Leiche am Anfang nicht auftauchen lassen. Und wir denken, warum eigentlich nicht? Man, man unterschätzt da, glaube ich, wirklich sehr das Publikum und die, die Möglichkeiten, Sachen zu erzählen. Punk ist ja mittlerweile, du kannst bei H&M T-Shirt Kaufen, wo drauf steht, Punks. Und dann dead. auch im Tatort. Dann, dann kann man es doch genau. auch im Tatort machen,
1: oder nicht? Genau. <lacht> Vielleicht abschließend nochmal so eine, so eine Frage. Auch abseits vom Tatort, du machst wahnsinnig viel, du hast wahnsinnig viele Ideen jetzt auch für euer neues Team. Ähm, Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das, das steht noch auf meiner Wishlist, das ist so eine Sache, das möchte Marc Waschke nochmal irgendwann irgendwie sich erfüllen oder machen, spielen?
0: Also Meredith und ich hatten, hatten immer vor, mal ein Tat oder das Musical zu machen. Ich glaube, das hat es aber inzwischen auch schon mal irgendwo gegeben, oder? Irgendwer hat doch mal darum gesungen. Und äh, aber so, so, so wie, wie, wie Dancer in the Dark, so, so ein richtiges, so richtig gutes, ernst gemeintes, gut gemachtes Tat Musical wäre es mal gewesen. Aber das wäre mit Meredith nur gegangen. Das ist jetzt erstmal. Ähm, Vielleicht mit einer Punkband. Das ist erst mal raus. Vielleicht so dann. Vielleicht mit einer <lacht> <lacht> punk Aber Punk ist mir dann auch schon fast wieder zu eingängig. Lieber so was, äh, äh, atonales, äh, atonale neues Stoner-Rock-Glam äh, Synthi-Pop-Variante. Ich,
1: ich habe übrigens, äh, du kommst ja aus Wattenscheid gebürtig, ne? bist ja dann irgendwie auch relativ früh früh weggezogen und ich habe auch gelesen, dass du mal in einer Punkband gespielt hast. Kennst du die ja. äh, Kassierer aus Wattenscheid eigentlich? Äh,
0: ja, also ich habe jetzt ihre Arbeit nicht mehr verfolgt, ja. äh, aber genau, ist mir mein Begriff. Okay, ja, vielleicht könnten die ja dann helfen, irgendwie <lacht> das das musical die, die Kassierer aus Wattenscheid, mal gucken, was da noch geht. <lacht> da ist so potenziell.
1: Marc, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit hier bei uns im Tatort-Podcast. Es war wahnsinnig witzig. Es war ein wilder Ritt durch ganz viele verschiedene Themen und ich freue mich auf alles, was da aus Berlin noch auf uns wartet.
0: Ich bedanke mich vielmals und äh, wünsche euch alles Gute für eure Arbeit. Ihr macht das gut. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Und in der nächsten Folge vom Tatort-True-Crime-Podcast, die es übrigens schon ganz bald gibt, nämlich schon Ostermontag, da sprechen wir dann über den Berliner Tatort zwei Teiler mit dem vielversprechenden Titel Nichts als die Wahrheit. Zu Gast haben wir da jemand ganz Besonderes, weil es nämlich die Abschlussfolge dieser Staffel von unserem Podcast sein wird. Und da haben wir zu Gast unseren Vorgänger Philipp Fleiter, der ja zusammen mit Lotti aka Visavi auch mal diesen Podcast hier moderiert hat. Der Fall sieht für Caro erstmal so aus wie ein Suizid. Ein Suizid einer Polizistin nämlich. Aber als Caro dann ihren vierjährigen Sohn verängstigt im Garten findet, bekommt er Zweifel und er bekommt bei seinen Ermittlungen auch Unterstützung von seiner neuen Kollegin Susanne Bonar und die beiden erkennen eben schon bald, dass sie ihre Ermittlungen noch viel, viel breiter aufstellen müssen, als nur diesen einen Fall zu ermitteln und ich freue mich sehr also in vier Tagen dann schon Romy und Philipp Fleiter hier bei mir wieder im Podcast. Bis denne!
0: Tatort der True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Florian Kregorzik ist eine Produktion von ARD und Bosepark Productions. Filme und Podcasts findet ihr in der ARD, Mediathek und Audiothek.